0: Tämä on Podplay-podcast.
1: Tervetuloa jälleen Kolman pariin. Tänään vierainamme on tietokirjailija Viljami Puustinen. Tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitos paljon.
1: Viljami on tosiaan kirjoittanut kirjoja suomalaisen kulttuurin historiassa, muun muassa Kingston Wall-kirjan Gallen veljeksistä kertovan kirjan, joka tuli noin vuosi sitten, ja työn alla on parasta aikaa suomalaista viikinkihistoriaa käsittelevä teos. Me ehkä keskitymme ennen kaikkea tänään tähän tuota Gallenin veljeksiin ja ajanjaksoon, jona he elivät. Akseli Gallen-Kallelahan on suomalaisille hyvin tuttu ikoninen hahmo. Hän on vähän niin kuin suomalaisen kuvataiteen Ernest Hemingway, joka tuota noin... Soti ja oli monin tavoin miehikäs mies, miehekkäinen viiksineen. Ja on kerrottu paljon, paljon elämäkertojaa, mutta sun, sun kirjoittamiskirja kirja poikkeaa ehkä vähän se että sulla on ö, hyvin, hyvin läheinen suhde Gallenin sukuun. Kerrotko vähän siitä?
0: Niin, mun äiti, isäni äiti hän on oma sukua, oli Galen ja Mai Lullon Galen ja hänen isänsä Uno Galen oli... Axelin Galeen Kallelan isoveli. Ja Unola ja Akselilla Axel Galeen alkujaan heillä oli vain kaksi vuotta ikäeroa, että nämä veljekset kasvoivat silleen lapsesta nuoruuteen yhdessä. Ja mulla ei ole ollut koskaan mahdollisuutta tavata edes isoäitiä, että isäni on ollut tällainen iltatähti vanhojen vanhempien iltatähti ja kun minä synnyin, niin isoäiti eli enää vain muutaman kuukauden. Et mä en ole hänen henkilöhistoriaa saanut muuten selvitettyä kuin just kirjeistä ja tällaista toisen käden tietoa. Mutta isoisäni Viljopuustinen, hän on ollut, hän kuoli myös just silloin. Ihan samoin aikoihin kuin hänen vaimonsa, eli isoäitini Lullan, niin Viljo on tehnyt sellaista lönryutin työtä, että hän haastatteli ja jututti vaimonsa ja sitten sieltä mä sain tosi paljon Viljon niistä muistelmista tai niistä tiedo- niistä, ää, mitä hän on jututtanut, niin sieltä sain tietoa Uno Gallenista. ja Kuten sanoit, Aksel Galenista, Axel hänestä löytyy aika monta elämäkertaa. Kaikki minä ne kahlasin ja luin läpi. Ja sitten äh, hänen veljestään Uunosta taas ei ole sitten kuin ihan pikku anekdoottia, jossain siellä sun täällä näissä. Niin mä teen sitten tällaisen työn, että hain, että saisiko nämä veljesten elämä, tarinat, elämän Kaaret kuitenkin synkkaan, eli tänne, niin kun, miksi, sitä, miksi nämä sanokaa hienosti tällaista elämäkertaa, kaksoselämäkertaa. elämäkertaa.
1: Aivan, kyllä. Joo.
0: Vaikka he eivät oleet olleet kaksosia.
1: Mm-hmm. <laughs> Minkä tyyppinen homma olisi sitten lähteä metsästämään? Tuota, hehän elivät tuota, 1860-luvulla, eikö? Joo, syntyvät, Tut- joo. Ja, tuota, noin voi kun miettiä, voisi kuvitella, että olisi hankala löytää tietoja tuon ajan ihmisestä, mutta itse asiassa, kun miettii tarkemmin, se saattaa olla enemmänkin jopa meidän ajan ihmiset, joista on vaikeampi löytää tietoja. Tähän muun muassa tietokirjailija Walter Isaacson kirjoili teidessään tuota, Steve Jobsin elämäkertaa, että oli helpompaa löytää The kirjoituksia 1500-luvulta kuin, kuin löytää Jobsin sähköposteja 90-luvulta, että tuota, niin. Nykyään me elämme tällaista hyvin niin kuin katoavan tiedon aikaa, koska kuvat on usein puhelimissa ja pu- puhelimet hajoaa parin, parin vuoden välein kuvat usein sen mukana. Ihmiset poistaa Facebook-profiileitaan ja, ja tuota, tekstiviestit ja moni muu tällainen niin tieto katoaa hyvin tehokkaasti, mutta tuon ajan ihmisistä silloin kirjeitä ja muuta tällä kirjoitettiin paljon, että tietoa Kyllä. löytyy ilmeisesti aika, jopa aika helpostikin.
0: Joo ja sitten... Ö, Akseli Galen Gallelan perhe ovat tehneet hienon työn että ovat tallentaneet ne tuonne kansallisarkistoon kaikki Akseli kirjeet ja kaikki aineistot ja siellä on tämmöinen huippulähde ollut kun tuota Matilda Galen, eli veljesten äiti, hän oli kova kirjattamaan kirjeitä ja hän on ollut sellainen joka näitä Lapsiansa niin pommittaa kirjeelle ja vaatii heitä vastaamaan. Ja Matilda Galenin kirjeistä on hyvin paljon sitten minäkin saanut tietoa. Ja ne kaikki kirjeet löytyy tuolta kansallisarkistosta. Että ne on posvenska ja mä en ole ruotsinkielinen, mutta isäni on puhunut äitinsä kanssa, eli isoäitini kanssa. Ruotsi isäni oli sitten suurena apuna tässä kirjeiden Etsimisessä ja litteroinnissa, ja sitten mä käytin yhtä suomenroitsalaista ystävää, joka käänsi ne täällä sitten suomeksi. Matilda Galenin kirjeitä, Aksel Galenin kirjeitä, Uno Galenin kirjeitä, näitä löytyy sieltä. Ja sitten just ennen kaikkea, että Matilda Galenin kirjeistä löytyy tietoa näistä veleksistä kun Matilda kertoo jollekin toiselle perheen jäsenelle, hmm. Näitä oli useita lapsia ja asuvat sitten aikuistuttuaan eri puolilla Suomea kautta eri puolella maailmaa. Niin hän hän säästi näitä kirjeitä ja ne on kaikki tallennettu tuonne arkistoon ja niitä sitten on voitu käyttää ja saada sitä tietoa just näiden. Vähän tässä lupa. Joo. Moni
1: tietää, kuka on Akseli Gallen mutta millainen mies oli Uno Gallen?
0: Akselista voidaan just päätellä paljonkin kaikkea, että hän on ollut tämmöinen tulisielu ja äkkipikainen ja hauska seuramies. Uno on tiettävästi ollut enemmän tai synkempi, vakava, vakavamielisempi sisäänpäin kääntynyt ja omissa oloissaan ei ole välttämättä hän on, välttämättä hän ei ole ollut tämmöinen seuramies. Hän on ollut kosmopoliitti myös, kyllä. Hän on matkustanut paljon ja ollut, oli ulkomailla töissä ja palasi Suomeen ja taas lähti. Mutta hän ei myöskään luonut tällaista uraa. Hän ei luonut tällaista kansallista ikoni mm.
1: <laughs> Kaikki eivät pysty siihen. Ikone. Kaikki eivät pysty siinä.
0: Kalenin perheessä yksi pystyi siihen ja mutta miksi minä halusin Unogalanin elämän kertaa elämään käydä läpi, niin okei, okay, tietenkin sille halusin tutustua itsekästi sukuuni ja tonkia asioita, mitä olin kuullut huhuja ja halusin todistaa, että Unogalan ei ole niin hirviö ja kauhea ihminen, niin kuin minulle on kerrottu. Ja hän ei ole mielestäni sellainen, niin kuin. Isäni puolelta sitten olen saanut kuulla kaiken näköistä, niin, niin Uno on ollut vaan, hän ei ole ollut vaan hän on ollut epäonnistunut, epäonnistunut taiteilija tietyllä tavalla ja sitten epäonnistunut lii, huono liikemies. Eli hän ei kyennyt sillä tavalla elättämään perhettään eikä maksamaan kaikkia velkoja, että hän koki konkurssin muun muassa. Vuonna 1893 ja se on ollut kauhean syntiä häpeä siihen aikaan. Kyllä sen pitäisi tänäkin päivänä olla tietyn tavalla, mutta välttämättä kaikki mm. eivät sitä koe, mm. vaan sitten perustetaan uutta. Mutta siihenkään meni kaikki luottotiedot samaan tien ja kadulla saatettiin vaihtaa kadun polta, kun se konkurssin Aivan. kärsinyt tulee vastaan. Ja sitten se leimasi tietyn tavalla myös sitten niitä lähiomaisia kanssa että isoäiti lähti miehensä, eli Unokalainen, konkurssin myötä ns pakeni Ruotsiin, mistä hän oli kyllä kotoisinkin, mutta hän ei tiettävästi voinut täällä Helsingin kaupungissa kuljeskella ja olla, koska oli leimattu tämän miehensä konkurssin takia. Eli tällaisia äh, synkiä pilviä
1: mm-hmm.
0: on leijailut tässä isäni, puolen sukuhaaran yllä ja sitten mä oon niitä selvitellyt sitten, käynyt näitä kirjeitä ja kaikkea sitä aineistoa läpi ja just näitä papereita on ollut mielenkiintoinen tutkia, että mikä siellä oikeasti mistä Uno joutui sitten tilille ja yksi iso velkoja on ollut Lovisan puhelinyhdistys ja Unolla on ollut Oma firma täällä Helsingissä ja ensimmäisiä puhelimia ja ne välttämättä sitten ihan ajoissa maksamaan niitä kaikkia puhelilaskuja Niin tota, hmm. sitten Lovisassa ovat hermostuneet ja ajaneet sitten, no pistäneet sitten oikeusjupakat, no nyt ei löydä oikeaa sanaa. Vikkaan, että... Ovat niin kuin haastaneet sitten oikeuteen, vetäneet tämän Aivan. firman, niin kuin sitten, että no nyt joudutte tilille herra Kaleen. Joo,
1: sillä on varmaan puhelimella soittaminen ollut jäman kallimpaa kupia, mitä se on nykypäivän Helsingissä.
0: Kyllä, ja ol, firma on ollut ihan tuossa Fabianin kadulla hmm. kahdessa osoitteessa, se isompi toimisto oli sitten tuossa ihan Espan kulmalla, että Ihan paikalla ollut, ja siinä on ollut aamulehti, ja tota, ei kun nyt tuli väärin, kat, päivälehti, mm. Helsingin Sanomien Aha. tämä ensimmäinen versio, ja sitten Unon firmalla, joka on ollut tällainen Helsingfors express Bureau, niin on ollut tällainen Lennätin toimisto kautta tällainen ihan posti, ja tällainen kuriiripalvelu, niin Unon firma, ja sitten tämä Sanomalehti ovat olleet ihan vierekkäisissä rakennuksissa, niin heillä on ollut sitten tiettävästi tätä yhteistyötä, että Erkko ja Järnefeld ja ketä siellä oli näitä perustaja niin Ja Akselin Galellahan kuului myös tämän lehden sitten avustajakuntaan, eli mm. piirit ovat olleet hyvin pienet siihen aikaan. Mm itse asiassa
1: kiinnostavaa, kun kyseessä oli kuriirifirma tai postifirma, niin mitä silloin itse käytännössä kuljetettiin ajankohteen, joka oli oliko 1290-lukua tai jotain Joo. sellaista? Joo, mitä silloin siis? Mitä no silloin siis,
0: ää, kun ei ollut kuitenkaan puhelimia niin paljon, Aijan. niin lähetettiin viestejä mm. ja tietoa. Mm. Ja, nyt ja Unan firma tällaisia niin kauppia poja, että kloosattiin diilejä ja, hmm. sille, ja maakuntiinkin. Ja, Mutta sitten ihan tätä liikennettä tässä, niin tieto, nyt kun lähetetään tekstareita ja Whatsappeja, niin hmm. silloin on lähetetty näitä tietoja, tai ta- ta- se viestejä. Hmm. Ja pojat, kuriripojat, mitä ne on juoksupojat juossut sitten. Aivan. Ja sitten, mitä löytyy näitä mainoksia express Expressbyrå, niin joulun alla on ollut paljon säpinää, koska tämä firma on toimittanut joululahjoja, paketteja ympäriinsä tässä mm. kantakaupungissa, että, että on ollut hyvin tärkeää kaikille tuttaville ja sukulaisille ja omaisille ja liikeetuttaville lähettää, toimittaa mm. paketti, että ei ollut hienosta tapana kulkea tuolla ympäriinsä ja kling, kling tässä olisi teille paketti, mm. vaan nämä Tämä firma, byro on hoitanut sen ja ne juoksupojat sitten.
1: Joo, kun muistan vaikka tuota James Joysin ja hänen voimansa kirjainvaihtoa Dublinissa 1920-luvulla, siellä posti kulki viisi kertaa päivässä. Joo, kyllä. kuulostaa täysin ällistyttävältä niin samantyyppisestä hommasta tässä Joo,
0: tässäkin. Joo, siis oli kolme kertaa päivässä okay.
1: posti. Tuo on kyllä siis tuon, tuon nopeammin, mitä minä vastaan tekstiviestiin, että <laughs> siinä mielessä toi on niin kuin, hyvin, hyvin tehokasta. Tuota, Unella oli kaikenlaisia kerouksia elämänsä varrella ja monenlaisia vastoinköimisiä. Yksi niistä taisi olla myös hänen vaimonsa, joka ei ehkä ollut ihan helpoimmasta päästä.
0: Joo, Ellen Dörnberg, hän oli kotoisin tuolta Blekingestä, Ruotsista, Etelä-Ruotsista sieltä. Tanskan ja Saksan aluevesiä ja sieltä laivastokaupungin osasta. Hänen isänsä oli toimittaja ja hän oli siis ihan varakkaasta tällaisesta virkamies, virkamiesperheestä. Hän oli ollut Tukholmassa kesätöissä. Hän oli myös sille edistyksellinen nainen, että hän oli kauppaopistossa, kauppakoulussa ja oli kesätöissä sitten niin siellä Tukholmassa ja Uno Gallen oli tullut tekemään bisnestä ja hoitamaan kauppoja Tukholmaan ja Uno oli sitten törmännyt tähän tällaiseen potipuksuun vanhan kaupungin jossain liikkeessä ja tota, siitä oli sitten tullut tänne pikku romanssi. ja näitä kirjeitä löytyy, kun tota, täällä Helsingissä sitten sukulaiset Kyselle, että missä sä Uno viivyt, että sun pitäisi tulla äkkiä hoitaa sun bisneksiä tänne, että mikä siellä Tukholmassa on ja sitten huutovat ovat lähteneet liikkeelle, että Uno tota, rakastunut johonkin leskirouvaan, rikkaaseen leskirouvaan ja on jäämässä sinne ja heti lähti huhut liikenteeseen, mutta Uno oli sitten rakastunut muutamaa vuotta nuorempaan neiti-ihmiseen ja sitten siinä meni joku aika, kunnes uno sai sitten ihmisen ihmisen muuttamaan tai tulemaan edes käymään Suomeen. Ja siitähän tuli ensimmäinen skandaali, koska he eivät menneet heti naimisiin. Oli se tietty aika, mikä oli ehkä kunniallista. He eivät tietenkään samassa asunnossa voineet olla, vaan sitten Uuna asui toimistonsa yhteydessä olevassa huoneistossa. Ja sitten tota, eilen majoitettiin tuttava perheelle alivuokralaiseksi näin ja... Sitten Uno kävi kuulemma liian usein siellä ja liian myöhään viipyi illalla siellä ja sitä sitten supisi, supistiin kylällä, kylällä kaupungilla. Mm. <laughs> mutta, mutta lopulta sitten he päätyivät naimisiin ja avioliitto ei ollut hirveän iloinen, oli tosi myrskysä ja yksi mikä oli vaikeutti heidän tätä elämää, että Uno törsäsi ja tämä avioliitto vei enemmän rahaa kuin sitten Uno firma tuotti, että sitten yksi teoria, miksi Uno teki konkurssi <tos> että nämä roovan kaikki menot ja tällaiset olivat hieman enemmän kuin mitä Uno oli mahdollisuus kustantaa. Ja he istuivat hyvissä ravintoloissa täällä ja sitten tosiaan sitä rahaa ei tullut sitten firman kirstuun tarpeeksi. Sitten Ellen on ollut hyvin kuulemma omapäinen ja ei mikään sellainen sopeutuvainen, vaan hän on vetänyt sellaista kylmää omaa linjaa. Ja mun käsitys on ollut se, että hän on hieman halveksinut näitä suomalaisia ihmisiä, Vähemmän. vaikka ruotsia ovat puhuneet, mutta jollakin tavalla pitänyt sitten sellaisina... Eikä sen takia ole välttämättä. Esimerkiksi Matilta Galen kirjassa kertoo, että kuinka se Ellen kohteli häntä niin huonosti ja olipa kylmä ja sellainen nihkeä kädenpuristus ja, ja että siinä niin kuin tämä tuleva Anoppi ei pitänyt lainkaan tästä Unon mielitietystä ja Matilda Galen tietysti teki kaikkeensa, että Uno ei menisi naimisiin tämän <hysy> ruotsalaisen naisen kanssa, mutta Unokin oli hyvin kovapäinen ja varmaan sitten halusi vähän uhitella ja sitten <laughs> he menivät sitten naimisiin. Ja äiti ei ollut edes, Matilda Galen ei tullut, tullut tiettävästi edes. Tota, hän ei ollut Helsingissä silloin, kun okay. nämä meni naimisiin. Että. Ollut, niin. Siinä oli muutama viikko, kun se oli väliä, niin Aksel ja Meris Slör menivät naimisiin. Hmm. Matilda piti tiettävästi hyvin paljon Meeristä. Hmm. Meeri hmm oma sukoa Slör, sitten min Galen ja, että ellen Galenin kanssa meni huonosti ja Meerin kanssa meni hyvin ja tästä Matilda Galenin ja Meeri ja Akselin, siitä on paljon aineistoa ja kirjeissä ja näissä, että he ovat olleet lämpimissä väleissä ja, että tiettävästi just Matildalla meni sitten aika pitkälle välit poikki sitten Uunoon niin mm. ja sitten tota, Ruotsittareen. Joo, siis
1: tämä siltä, että tässä on hyviä aineksia tällaiseen 1800-luvun seurapeerikko komedian tässä. Joo,
0: semmoinen täs Molière-tyyppinenkin voisi olla, että siinä räjähdellään ja, ja sitten on taas ja jotenkin moraalisia ja filosofisia kyllä. Kyllä. ongelmia.
1: Kaikki ainekset valmiina, kyllä.
0: Et siitä vaan kirjoittamaan mm. joku. Mä voin tata, tulla konsultiksi. Aivan.
1: <laughs> sitten, tota noin, sitten tuli konkurssi. Oliko niin, että Uno pakeni sen jälkeen Pietarien harjoittamaan uutta liiketoimintaa?
0: Joo, hän sai sitten suomalaisesta puualan yrityksestä Anto Lindeberg. Hän sai töitä sitten Pietarista, joka oli ihankaan Suomen pääkaupunki myös. Mm. Ja siellä Uno ei sitten kuitenkaan kauhean hyvin viihtynyt. Hän saattoi ehkä viihtyä Pietarissa, mutta hän ei viihtynyt siinä työpaikassa, mutta kyllä muutamia vuosia oli ja sitten hän sai kenkää, että ei tule ajoissa töihin ja ei ollut tietoisesti motivoitunut. Et sitten kun unotti tai sai ne loparit sieltä Pietarista, niin sitten oli aika jo hänen tämä työelämä ja niin nämä kortit käytetty täällä päin maailmaa, että sitten Vuonna 1902 hän lähti, osti menolipun New Yorkiin, ja Manhattanille, ja sitten 1919 hän siellä sitten kuolikin. Hmm. Ja tässä välissä sitten, tai silloin ennen kuin Uno lähti Amerikkaan, niin tota, isoäitini oli jo syntynyt, ja hän oli viisivuotias, kun isä lähti Amerikkaan, he eivät enää sitten koskaan nähneet, koska Ellen jonka piti tulla perässä sitten Lullanin kanssa sinne Yhdysvaltoihin. He eivät sitten koskaan lähteneetkään äitä ja tytär täältä Suomesta. Ja sitten kun heitä ei sitten kuulu, nuuna lopetti elatusmaksut ja sitten Ellen haki avioeroa ja sai sen sitten aika piankin erinäisillä suhteilla. Ja tuota sitten Ellen hakeutui uusiin naimisiin, tai hän oli jo kosittu, ja se oli sitten, tämä mies oli sitten juuri leskeksi jäänyt Lohjan kirkkoherra Adolf Neovius ja tässä on tätä draamaa sitten, tätä kolmiodraamaa, ja Adolf Neoviuksen vaimo oli Uno ja Axel Galleniin pikkuserkku, eli sukulaisia hmm. olivat ja se on sitten aika ihan oma tarinansa myös me ehkä ei käsitellä tässä sitä hmm. nyt sen kummemmin, mutta toivottavasti, et <tos> haluan kysyä. Mä voin tästä tarinoida ja turinoida, mutta se, se on no. sellaista vyhdettä, mitä mä käyn sitten tuossa kirjassa. Kyllä,
1: Kyllä. voidaan nyttaa jotain myös kuuntelijoille vielä, vielä mysteeriksi. Hmm. Palataan vielä hetkeksi tuonne Pietari. Minkä tyyppinen vaikka Pietari oli tuossa vuosisadan vaihteessa? Sen perusteella, mitä muistan vaikka hiljattain lukemasta niin tota Herman Nikubistin luistuvasta Mannerheim-elämäkerrasta, niin tuota, Pietari oli aika, aika ylmäs ja kosmopoliittinen kaupunki noina aikoina. Ja tuota, siihen verrattuna Helsinki on varmaan va- vaikuttanut melko, melko hupaiselta, pikkukylältä, mutta tuota, minkä verran sä niinku tutkit tuon ajan Pietaria?
0: No mä kävin just tämän, tällaisen suomalaisten siellä asuvien kautta. Ja ennen kaikkea virkamies ihmisten kautta. Et Pietarissa on ollut aika iso tämä käsityöläisten, tota, mikä se on, yhdyskunta. Mm. Siis koska Pietari oli se iso kaupunki aika lähellä, ja Suomen pääkaupunki se trafiikki on ollut koko ajan niin tältä Suomen puolelta sinne Pietariin takaisin. Ja siellä oli siis käsityöläisille töitä just, ja niin pyykinpesiä ja kamarineitiä ja tämmöistä. Ja sitten just kaikkea sitä, niin kuin, mitä on ollut valtava, yli miljoona ihmistä jo tiettävästi siinä aikaa niin kuin asunut, niin siellä on sitä tarjontaa ollut ja kysyntää. Ja sitten tämä puukauppa on ollut kova juttu, että suomalaista puuta on viety tosi paljon just sinne Venäjälle. Ja sitten Venäjältä tuotu puuta, suomalaiset on hoitanut sitä, ja sitten Pietarissa on aika monta lehteä, sanomalehteä ilmestynyt, ja kirjoja julkaistu, että sitä paperia on tarvittu. Ja tota, just tämä Anto Lindenbergin firma alkoi silleen, että se Lindberg oli alun perin kirjakauppias, mutta sitten hän huomasi, että tässä voi tehdä rahaa niin kuin sillä raaka-aineella. Aivan. Ja hän on ollut äveriäs, Pietari, Suome, niin Pietarin suomalainen, niin julkismerkkihenkilö siellä sitten. Ja, tota, ä, suomalaiset on kuulemma kuitenkin olleet aika niin kuin omissansa siellä. Ja, ja tuota... Mutta se on vähän niin kuin tänäkin päivänä vaikka New York tai tällaiset tai Tukholma, että mm-hmm. samasta, samalta seudulta, samasta maasta tulleet, niin sitten pitävät helposti yhtä. Että, että se on ihan luontevaa, se on ihan ihmisluontoa. Mutta siellä on ollut paljon saksalaisia ja ranskalaisia ja sitten just Latvia, Liettua, virolaisia ja, ja ruotsalaisia. Ja just tällaisia niin ravintoloita ja juutalaisten omistamia taloja ja systeemejä. Ja sitten kaikki tämä sitten haihtui ja tuhottiin tämä koko mahtava tsaarina ja Pietarin loisto sitten vallankumouksen myötä.
1: Mm-hmm.
0: Että juutalaista ajettiin pois tai likvidoitiin ja sitten kaikki nämä virkamiehet ajettiin pois tai likvidoitiin ja ja sitten tietenkin ensimmäinen maailmansota 1914, niin sitten se, se oli sellainen, että näillä saksalaisilla Pietarissa asuvilla, heillä ei, heillä ei ollut enää asiaa. Ymmärrettävä seuraus kyllä. Niin. Ensimmäinen maailmansota oli sitten sellainen, tiety- tietyllä tavallaan niin se Venäjän vallankumoushan oli sellainen huipentuma, hmm. ja sitten... Sitten se sotakin loppui siinä... Niin kuin.
1: Joo.
0: Ja sitten Suomessakin tuli vallankumous ja tuota, no. <laughs> itsenäistyminen. Niin. <ja laughs> te, anteeksi, vallankumous yritys on... <laughs> tai, no, nyt menee nyt ihan everiksi. <laughs> Mutta tämä sota tuli... Itsenäistyminen, just kun oli mahdollisuus itsenäistyä, koska Suomessa aistettiin, nähtiin, tiedettiin, että siellä oli niin sekava tilanne. Joo. Ja Pietarissa, ja sitten, joka oli pääkaupunki, ja sitten... Sitten tuli tämä, tämä sota sitten 1918 ja siinä vaiheessa tosiaan Uno on asunut ja Maellullon Galen ja Ellen kaikki pois Pietarista, että se oli ihan muutamia vuosia, mitä Uno Galenin perhe vietti Pietarissa ja tota, Pietarin liittyy vielä se vaan, että tiettävästi Aksel ja Uuno näki viimeistä kertaa, kun Akseli, Aksel oli perheensä kanssa matkalla Italiaan hmm. 1898 ja isäätini oli ihan pikkutyttö ja muutama kuukautta vanha vauva. Ja sitten Kirsti galen oli isänsä äitinsä matkassa ja Kirsti ja Lulla näkivät ensimmäistä kertaa sitten ja Eli Akseli Tytär ja tota, Aksel lähti siitä perheensä kanssa italian hän siellä meni tutkimaan opiskelemaan freskotekniikkaa ja mm. sen oppireissun tuloksenahan sitten syntyi näitä hienoja näitä freskoja, mitä on sitten Porin käppärän hautausmaalla yselyksen mauselumissa ja mm. sitten on tota ollut nämä maailmanäyttely, Pariisin maailman näyttely freskot ja sitten kansallis Katon freskot ja näin. Öö, veljekset ovat sitten olleet aika vähän tekemisissä enää sitten aikuisjällä. Sitä muuten on kysytty monessa haastattelussa, että minkälaiset välit heillä oli. Mm-hmm. Mutta jotenkin nämä veljekset kaikki ajatu ja Axel oli niin ylityöllistetty ja ylityöllistänyt itsensä mm-hmm. taiteellansa ja tällä taiteen myymisellä ja, sillä, ja niillä reissuillansa. Ja Uno tosiaan muutti 1902 sinne Yhdysvaltoihin. Tota, Axelhan osallistui töillänsä San Franciscon maailmannäyttelyyn 1900, mitä se oli, 15, Eikö niin, mutta 1914, kun, kun syttyi tota maailmansota, niin ne Axelin työt jäi sinne Amerikkaan, ne oli teillä tietämättömillä, ja Yksi selitys, miksi ne katosi, oli se, että, että Yhdysvalloissa koettiin, että Saksa on, tota, kun Saksa oli sodassa, niin Suomi oli tota, saksalainen maa. Koska Aivan. Suomi oli, tota, vaikka oli Venäjä, osa Venäjä, mm. mutta se ne jotenkin koki, että Suomessa ollaan saksalais saksalaismielisiä. Tätä, on, niinku, mm. tätä oli huvittava selvitellä, mitä se niinku, kirjoittelu on ollut ja miksi mitä oli nämä selitykset, miksi ne Akselin työt takavarikoitiin ja hävisi siellä nyt Ne periaatteessa löytyy sitten, mutta tota, se on taas sitten se reissu, miksi Akseli Galeen lähti sitten. Galeen lähti 1923 sitten Yhdysvaltoja ja oli siellä jo yli vuoden. Et, et miksi? Hän, lähti, hän lähti myös metsästämään näitä hmm. tauluja, jotka oli olleet useita vuosia sitten kadoksissa.
1: Montako Veljestä Gallenin perheeseen sitten kuuluu? Oliko enempää kuin unoja ja Axel?
0: Walter Galen sitten Philip Galen ja Viola Gallen. Joo. Ja sitten muutama pikkuveli on ollut, mutta he kuolivat tosi vahvana, Ja sitten Viola Galenin äh, sisko, äh, kaksoissisar, niin hän kuoli myös ihan pikkusena, mutta hän kuoli siellä... Tyrväällä, mistä he ovat kaikki kotosin. Siellä on Jaatsin talo, yhä tänä päivänä pystyssä, kannattaa mennä käymään. Mutta tota, näitä sisaruksia oli näinkin monta. Ja sitten oli vielä noita, heidän isän ensimmäistä avioliitosta on ollut vielä velipuolia sitten, Joo. jotka ovat sitten olleet ihan eri sukupolveja. Mutta,
1: Verrattain runsas.
0: Katras
1: siis kyllä. Mitä he muut sitten tuota noin tekivät ja millaiset suhteet heillä kaikkien saa no,
0: Niin kuin tuossa alussa vähän sanoin, just, että Matilda Galeen piti yhteyttä. Hmm. Matilda tiedotteli, äiti tiedotteli, että missä kukin on ja mitä kuuluu. Hmm. Ja Walter, hän opiskeli lakia, mutta sitten ryhtyi, ei, lopetti kesken. Vakiopennot, kun halusi töihin ja palasi Tyrvälleen, hän ryhtyi tuota, Puolalle. Myös perusti tällaisen huonekalutehtaan ja puujalustavan sinne tyrväälle. Mm. Ja sitten muutama vuosi meni, niin tämä Artur Juselius patrona Porista, niin meni ja sitten, osti tämän kaiken ja sitten Walterin. Ja sitä kautta, Walter Galenin kautta, niin Akselhan on buukattu sitten mm. tekemään niitä Jyseliuksen mauselumin fresikoja mm. sitten. Että Nämä liittyy silleen toisiinsa. Ja tota, Philip hän lähti maailman merille myös nuorena miehenä, mutta hän päätyi takaisin Suomeen ja sitten, hän, hän teki uraa farmaseuttina. Ja Matilda Galen oma sukua tota, Varus, niin Matildan velje oli muutamakin apteekkari ja farmaseutti ja se tuli sille äidin suvun kautta tämä farmasia ja mm. siellä Tyrvään apteekki niin tota, Konrad Varrus pyöritti sitä apteekkia ja Walter oli siellä töissä sitten pikkupoikana ja vähän vanhempanakin ja hartelemassa että... ja sitten Viola, hän ei löytänyt sitten miestä koska tähän ei koskaan mennyt naimisia, oli aika paljon sitten äitinsä kanssa, mutta sitten eivät tule kun on välttämättä hyvin toimeen, että vielä sitten lähti opiskelemaan. Hän on ollut Tukholmassa ja Göteborgissa ja sitten saanut koulutuksen tällaisen Mut niin Hän sitten kuoli aika nuorena syöpään ja on aika surullinen tarina, mä en tässä tarkemmin, mutta siitä on minulta kysytty aika paljon, että, he, että pitäisikö Viola niistä kertoa sinun Viljami vähän enemmän ja selvittää tutkia. Mutta toistaiseksi en ole ryhtynyt, että siinä on myös jollekin, joka haluaa näistä asioista olla enemmän tutkia kiinnostunut, niin sitten on hyvä aihe.
1: Joo, tuohon oli siis, mietin tässä tuommoista rah, rahapolitiikkaa, että kuinka kaikkinen saa... Öö, mikä oli Galenien taloustilanne, koska siis Uunan galleen taisi olla hieman, hieman jatkuvissa rahavaikeuksissa, kuten myös Akseli Gallen Gallella kaiket, hän kyllä rakensi totta kai tarvaspäitä ja erämaa ja muuta tuollaisia, että tuota, ehkä tuo Sibeliuksin ja Galen Gallellan rahavaikeudet kuulostavat tässä mielessä vähän suhteelliselta, mutta kuitenkin niin kuin perustilanne tuntui olevan se, että lompakko oli aina vähän auki ja uusia lainoja metsästettiin, joltain, niin hän tota, on tota, no kaikkein sen niin nykynäkökulmasta hupaisaa miettiä jotain tota, Gallen Gallellaan ruinaamassa e, uusia velkoja jostain, kun hän on kuitenkin tämmönen, e, Suomen e, kansakunnan atarille nostettu lähes, lähes myyttinen, myyttinen hahmo, niin tuota, eikö hän kuitenkin myös vietti aikaa siellä, siellä erämaan mökillä töitä tehden, hyvin kylmissä olosuhteissa siellä, siellä esimerkiksi lämmitys ei ollut Öö, oli, mutta oli, oli hyvin, hyvin vaatimatonta ja tällaista, että elämä ei ollut pökkää juhlaa.
0: Joo, ei, mutta kyllä Aksel kävi hyvä mäihä, että hänen tota, vaimonsa isä tota, Carlos Lör oli tällainen ihan pätevä rahamies. Carlos tota, <tos> hoiti noita tota, Akselin raha-asioita, eli Hmm. järkkäs ja järkkäs apurahoja ja myi eteenpäin niitä tauluja ja Aksel pystyi keskittymään sitten siihen taiteeseen aika paljon paremmin. Ah, tuo, katso. et sitten onne ongelma tuli sitten, kun Karle kuoli. Niin tota, et sitten hänen, hänen oli niinku hieman hankalempi kuin ottaa vähän ja ottaa itselleen niitä hommia, mitkä tota, mikä se on, appiukko. Hmm, aivan. Appiukko hoiti. Ja sitten Aksel on saanut ihan hyvin tauluja myytyä ja isoja töitä ja isoja rahoja. Ja sitten kaikki tällaista, tai en tiedä kaikki, mutta ainakin tota Afrikan matka rahoitettiin sillä tavalla, että Aksel kertoi, että hän, tota <hämmen> hän teki diiliin ton elä, nykyinen eläintieteellinen museo, että hän kerää sinne kaikkea niin antilopeja. No, siellä, Axel ampumia, antilooppaa tai ainakin sen seurojen löytyy täytettynä sieltä ja kaikki hyönteisiä systeemejä. Että hän niin tekee työtä siellä matkalla samalla siellä safarilla Afrikassa. Ja, mm. ja sitten tällainen niin kuin, että se on niin hyödyllinen matka ja hän sillä Ilveellä saa myös pankista lainaa. Mm. Eihän lähde sinne vaan huvittelemaan hän, vaan tuo Suomeen tällaisia eksoottisia täytettynä, mm. ja täytettynä
1: <lain> joo, tässä on kyllä tämmöistä Hemingway-henkeä. Kyllä, kyllä, hän oli suurin valkoinen metsästäjä, joo.
0: <lain> ja aika se just sen äijä tyyppinen, mm. että isäntä ja joo. atleettinen ja joo. väkivahva ja hihtää, kuka hiihtää pisimpää ja jaksaa ja, ja kaikki tämä. Ja join kuulemma sille paljon, <lain> mutta ikinä näitä tällaisia Galen kallella alkoholismitarinoita, ei oo että hän on niin pitänyt alkoholista, mutta hän ei ole koskaan ainakaan, viinan kanssa ryssinyt mitään. Mm-hmm. Ja on juhlinut paljon nuorana. mutta se oli ihan se yleinen tapa kanssa. Mutta että siinä, missä niin tiedetään, että Sibelius istui näissä Helsingin tietyissä ravintolassa mm-hmm. tai jossain tuolla maakunnissa retkillänsä jotenkin tuttavien taatelisherrojen vierana viikkotolkulla juomassa, niin Sibelius on... Niin tai hänellä oli niinku, että hän olisi voinut olla vaikka säveltämässäkin, hmm. mutta sitten hän käytti sen aikansa juhlimiseen. Aivan. Ja sitten, mutta Sibelius oli pitkäaikaa aikaa juomatta ja hän eli vähän pidempään.
1: Joo, siis kun ottaa huomioon sen... Kaikesta huolimatta Joo. hän
0: eli tosi pitkään.
1: Kun ottaa huomioon sikarin, viinin ja muiden väkijuomien kulutuksia, hän eli vissi vähän päälle 90 Kyllä. Se, joka ja. on sinänsä varsin kunnittavaa. Saavutus, mutta tuota, niinku matkusteli tällä perusteella New York, Pietari ja Afrikka mainittu, mikä on jo aika paljon, kun mietin vaikka omia isopanempia, niitä ei varmaan koskaan poistunut Suomen missä reil- ulkopuolel- missään vaiheessa, niin on, tuota on kyllä, hän aikaa Keski-Euroopassa? Minusta, tietysti, <tos->
0: joo, Budapestissa ja Viinissä ja Berliinissä ja Pariisissa hän opiskeli että, Aivan. ja kävi niin välillä Suomessa ja taas takaisin. Ollut tota, kaikki nämä pohjoismaat on ollut. Ja sitten kun hän tapasi näitä pohjoismaisia taideopiskelijoita sitten Pariisissa, niin tota, mm. sitten hän on käynyt moikkaamassa niitä sitten. Joo, siellä <laughs> ja, niin.
1: Sibelius opiskeli muun muassa Wienissä ja Berliinissä. Oliko hän
0: samaan aikaan siellä vai tapahtuiko nämä? No sultkot samoihin aikoihin, mutta hän tapasivat sitten virallisesti Helsingissä. Aivan. Ja sitten just näissä tämän... Päivälehden näissä illan istujaisissa.
1: <laughs> joo, tuolla on siis tuota, Keski-Euroopassa pyörii muutenkin tämmöinen taiteilijärjestelmä, niin sillä oli kaikki ö, munkit ja... ja, ja tuota, joo, Berliinissä. Ja, joo, muuta? No, suni- Sitten kun nämä
0: taidekoulut oli siellä, niin. että Suomessa ei ollut vielä, eikä Tukholmassa, eikä niin. Oslossa, eikä Tanskassa, että näiden pohjoismaisten piti lähteä näihin isoihin joo. Keski-Euroopan. Kaupunkeihin. Ja sitten myös että tieto, oli tieto siitä, että, että ei ole muuta mahdollisuutta luoda sitä uraa kuin kansainvälinen ura. Mm. Ja kyllähän Munkkin sitten, hän oli hyvin suosittu Saksassa jo äh. eläessään ja tienas niillä pikkusilla kuvilla. Mm. Näin, ja Akselkalajakin tienas, Se, hän bongasi sitten Munkilta tämän mitografiasysteemi, systeemit hei, hei, hei tämä on mahtavaa, että voi monistaa. Mm. Ja myydä niitä ja saa syrkkaa, joo, joo, mykki Ja tota, niin, Aksel tämä rahahomma on ihan, se on monipuolinen ja tarina, mutta just, että mitä mä sitten kuulin ja luin, että, että nämä ulkomaanmatkat on ollut tosi, niihin on mennyt tosi paljon rahaa ja sitten kun hän on ottanut koko perheen mukaan ja hmm. ei siellä välttämättä tosiaan pystynyt mitään töitä hirveästi tekemään tai ainakaan niinku, töitä on tehty, mutta siis saamaan vaan niinku tienaamaan. Niin. Ja miksi hän lähti Amerikkaan, kun hänellä oli Eliel Saarinen tota, uskotellut, että kun tuutsin Amerikkaan, siellä on niitä rikkaita pohattoja, jotka ostaa sun kaikki teokset, maalat vajan, ja se ne heti kaupaksi. Kyllä se jotain sai kaupaksi, mm. mutta ei samalla tavalla, ei sillä tavalla niin kuin... ja ehkä se Amerika myynti. <laughs> taiden myynti on lähtenyt tota, jos hän on jäänyt sinne ja luonut sitä suhdenverkostoa enemmän, että mm. mutta hän halustua ottaa takas Suomeen sitten. Ja ja,
1: Käyvätkö hän monta kertaa muuten Amerikassa Oliko se Kerran.
0: No oli selvästi vähän yli Pidempään muutamia vuosia sille. Aivan.
1: Ja he silloin tavanneet Uunon kanssa.
0: Ei, Uuno oli kuollut 1919 23 näin tuli aivan, 23 sitten, 24 joo. sinne sitten.
1: Ei se oli niin, että, että Akseli ei kuitenkaan käynyt sitten Uunon haudalla, oliko se näin? Niin, isojattini
0: löytyy tällaisia kirjeitä, hän on vannottanut setänsä, eli Akselia, että voitko sitä käydä sitten isän haudalla ja vedä kukkia ja Aksel on kuulemma vastannut ja totta kai kyllä minä käyn, mutta sitten Aksel ei ole sitten löytänyt jostain syystä aikaa, vaikka oli useita päiviä New Yorkissa, niin sitten ei ole käynyt Unogallenin haudalla. Itse kävin Unogallenin haudalla ja löysin just ilman en olisi löytänyt vanhaan aikaan, että, mm. että tämä hautausmaa heillä oli sitten tietokannoissa, nämä ketkä kaikki sinne on joskus haudattu ja oli ihan Ruohi, ruohi, nurmikenttää, missä ei ollut enää mitään hautakiveä eikä mitään, mm. se paikka oli siinä.
1: Joo, siis oikko tämä hotausmaansijainti, sijainti se Queensissa? Queensissa, joo, aivan, kyllä, joo.
0: Joo. kyllä. Kyllä, kyllä.
1: Ka- eikä sinne 1900-luvulla olisi kestänyt tosi kova mennä sitten <laughs> Manhattanilta.
0: Niin, mikä, no mullakin kesti itä- Manhattanilta joku puolitoista tuntia, kun mä sinne aivan. metrolla ja junalla ja kävelin ja bussilla. Ja... Niin, niin. Ja että sitten Aksel on ollut vähän kipeä ja sitten hän ei ole kuulemma ollut mikään tällainen haudoilla käviä, että mm. hänellä on ollut tällainen teko mm. myös, että mm. hän ei vaan halunnut, hän, hän ei käynyt marjatta tyttärensä haudalla, vaikka olisi ollut mahdollisuus. Hän en, Merin ja Akselin ensimmäinen lapsi, Marjatta Galeen, niin hän kuoli ihan pikkutyttönä ja isä ei päässyt, isä oli Berliinissä kummailemassa M- munkin kanssa, <laughs> <laughs> niin, niin satanisti porukoissa, Aivan. mutta Aivan. Tota, hän ei, isä ei kys, kyenyt sitten, oli niin kova suru ja kauhu ja sellainen tuska, että hän ei vain sitten pelkästään romahtaa lopullisesti, jos menee tyttären haudalle, mutta olihan sitten ka- tiettävästi joskus vuosien päästä sitten käynyt siellä ruovedellä sitten. Aivan. Mutta tämä, tämä oli yksi mulle kanssa tätä kirjaa tehdä, että miksi Aksel ei käynyt uunon haudalla, vaikka lupasi mm, isoäidilleni. Mutta sellaista faktaa ei ole tähän päivään mennessä löytynyt siis sellaista tietoa, että miksi ei käynyt. Mutta se on faktaa kuulemma, että ei käynyt.
1: <tuhun> <tuhun> Joo, hypätään sitten esoterian puolelle. 1200 luvun loppu ja 1900-luvun alkuhan oli... Euroopassa tällaisen esoteristen liikehdintöjen alkuaikoja. Helena Blavatski perusti teosokisen seuran 1876 New Yorkissa, ja sieltä se myös selvisi hitaasti, mutta varmasti Suomeenkin tästä tulla pekka kautta, ja tuota eri, erilaisia muita Pariisissa alkemistit ja muut hämyiset hahmot, kuten August Rimberi Yritti epätoivoisesti tuota te- tehdä, tehdä algemistisia kokeita, polttamaan lähinnä omat Tästä Tästähän on tuota, Strimberin mainio tai hieman tarkikoominen, muistelmat jos Inferno, jolla on hie- hieno nimi, joka ei ihan täysin vastaa sen hieman tarkikoomista sisältöä, mutta tuota, kuitenkin hyvä tilinpäätös noilta aiheilta. Pariisessa taisi olla yksi yks tämmöinen esoteerinen keskus, vasta Levit ja muut hahmot siellä poukkoilivat. Ja tosiaan. Syntyi erilaisia vapaaseuroja, ruusuristiläisyys, vapaamuorit ja vapaamuoritus taisi olla yksi näitä verrattain harvoja asioita, jotka sitten myös, myös yhdistyvät unoa ja Akselia. Vaikka kylläkin he sitä aivan eri materiaalia aivan eri tavoilla. Mutta tuota, ja Sibelius. Ja, niin, Sibelius, ja. kyllä. Tuota, Miten lähdetään tätä asiaa purkamaan? Lähdetään vaikka liikkeelle suomalaisesta liikkeestä, joka... Niin kuin tuota, joka taisi köväistä Suomessa 1700-luvun loppupuolella jo, mutta loppui kaiketin Saarin vallan aikana ja tuota, palasi sitten 1900-luvun alkupuolella, Suomen itsenäistymisen jälkeen.
0: Joo, 20 luvulla sitten. Joo. Niin siis Ruotsin vallan aikana Suomessa on ollut loossa ja, ja sitten sitten kun Venäjä, tsaarin Venäjä, sai tämän yhden sodan myötä Suomen itselleen ja kielsi sitten, tsaari kielsi kaikki tällaiset salaseurat, mm. että Suomessa niitä ei saa olla. Sitten vapamuurarius ei ole tietysti hävinnyt koko aikana mihinkään, mutta suomalaiset vapamuurit käyvät Tukholmassa ja sitten Pietarissa on ollut kolmea. Oh, <hät-> mutta salaseurana. Niin. Ja. Oli, olivat vainoharhaisia ja mä ymmärrän niin että mitä lähemmäksi viimeistä saaria tultiin niin sitä suuremmaksi ne vainoharhat kävivät mm. että ohranahan perustettiin tällaiseksi ää, tai järjestelmäksi mm. jolla ehkäistä vastavallan eh, vallankumouksia ja Kaikkia taisia salaliittoja ja kaikkia, jotka uhkaavat millään tavalla tsaari ja, ja sitä perhettä ja sitä systeemiä ja juutalaista joutuvat kärsimään tosi pahasti tsaarin vallan aikana. Ja sittenhän näitä salaliittoteorioita on, että kuinka moni sitten Venäjän vallankumouksen näistä suorittajista ja johtajista olisi sitten kuitenkin juutalaisia ja mm-hmm. Et se oli myös tällainen, tällainen okultistinen tota, sota myös, mm. mitä käytiin. Mutta tämä vapaamuurarius on sitten äh, tullut näiden herrasmiesten elämään unolla tiettävästi vasta siellä Yhdysvalloissa. Ja Yhdysvalloissa se vapaamuurarius on ihan tänäkin päivänä aika silleen tai sille että sitä ei hävetä, sitä ei tarvitse piilotella sillä tavalla tiettävästi. No, kukin voi katsoa näitä eri lossien sivuja, ja siellä ihmiset, tai Facebook-tyyppiset jututkin näyttää. Että ihmiset kertovat, että olen saanut taas sen, sen vihkimyksen ja miehet. Ja
1: tota, jos pitäisi ihan tavantalaajille tavan, niin. tavan vähän avata, että mitä vapaa itse asiassa on. Sehän on aika hämäävä termi. Jos pitäisi mökille muurata savupiippu, niin vapaa- mulla ei ole silloin oikeita hahmoja, kenelle soittaa. Joten, tota, niin. miten, miten sinä määrittelisit tota, vapaamuurariuden?
0: No, Vapaamuurarius. Itse en ole vapaamuurari. Suvussa on ollut näitä. Ja tähän kirjaan mä kävin pitkään läpi, että mitä se voisi olla, koska vapaamuurariudesta tietää ainoastaan. Vapaamuurari, ja vapaamuurari voi puhua vapaamuurarista vain toisen vapaamuurarin kanssa. Eli mm. minä olen hakenut tästä tietoa, mitä kirjoista ja netistä löytyy. En ole jututtanut sille ketään elävää vapaamuuraria. Mm. Mutta olen saanut muutamilta vapaamuurareilta tällaisen NS... Niin kuin, ei siunauksen, mutta olen saanut viestää kirjan myötä, että joo ihan... ihan ei se nyt noin ole, mutta ei teillä ole niin pahasti metsään käynyt. <laughs> Mä olisin, <että> huh, kiitos.
1: <laughs> niin, niin,
0: yrittää. kertoa, avata. Siis alkujaan sanotaan, että vapamuuraus olisi lähtenyt siitä, että ää, tuolla Keski-Euroopassa kirkkoja rakentavat mestarit, Niillä oli salaisuuksia ja niillä oli kiltoja. Arkkitehdit ja tiilen hakkaajat, niin siellä oli tällainen hierarkia. Ja tieto siitä, millä tavalla katedraaleja ja kirkkoja rakennetaan, niin se siirtyi tällaisten riittien ja siirtyi tällaisten niin suullisesti vain niille, jotka olivat vihkiytyneet näihin kiltoihin. Ja... Vapaamurrailla on tänäkin päivänä sellaisia vastaavanlaisia nimityksiä näille eri hierarkioille, mutta aika 1700-luvullahan sitten on virallisesti alkanut ja sitten siihen otettiin just tällaista esoteerisia ja tällaisten niin ikuisten muinaisten kulttien ja tällaisten uskonto, salassa pidettävien uskontokiltojen tai tällaisten myyttisten <lösh> veljeskuntien ja tällaisten niin vaikka Egyptin, mitä on opetettu Egyptissä eri kreikkalaisille filosofeille. Tai sanotaan, että, että Pythagoras sai tällaista salaista oppia Egyptissä ja sitten
1: Aivan, eikö se ollut sama tarina, että, että Platon, tuota, myös Platon. Platon vietiin jonnekin pyramidin alle, jossa oli salainen vihkiserome, jossa hänelle kerrottiin hermeettisiä salaisuuksia. Juuri näin, ja
0: kuningas Salomon on tällainen, ihan mm. tänä päivänä vapamurrit palvovat Salomonia, koska Salomon, hänellä oli tällaista okkulttia tietoa, ja hän hän rakensi niitä temppeleitä, mm. Ja on nämä temppelit. Täällä Helsingissäkin on tuossa pari tonne päin, on yksi temppeli, olen käynyt siellä ja kadulla on yksi temppeli. Niin Tämä tällainen muinainen, salainen, pienen porukan tieto on se, mitä kuljetetaan tässä vapaamuurarajudessa. Nyt menee aika... Hankalasti ehkä kerron tätä, mutta... Tota... Ei, kyllä tämä minusta on ihan hyvin, Okei, hyvinä, hyvä. vaan niin Perusajatus on se, että on olemassa tällainen ikuinen, kautta aikojen kulkenut ja säilynyt tieto, hmm. viisaus, totuus kaikesta. Vapaamuoret ovat yksi tällainen ryhmittymä, veljeskunta, jolla on tätä tietoa, ja sitä jaetaan ja annetaan vain tähän veljeskuntaan vihkiytyneille. Ja sanotaan, että se on sitä samaa tietoa, mitä on kulkeutunut just muinaisesta Egyptistä ja Kreikasta ja, ja just Rooma ja niin Mitras mm-hmm. ja tää tällainen aina Mitras kulttihan on ollut, tai siis Mitrashan on ollut tällainen jopa melkeinpä valtauskontakin vaikka se oli mm-hmm. sotilaiden uskonto. Joo. Sitä harjoitettiin salaisesti alla olevissa tällaisissa mm. temppeleissä, ja sitä siellä on ollut hyvin hierarkinen ja tänä päivänäkään ei oikeasti kunnolla tiedetä, että ne salaisuudet on pidetty hyvin salassa. Mm. Vapaamuorot saattavat tietää tästä mitras mm. uskonnon harjoittamisesta enemmän kuin me, mutta me emme voi tietää. Mm. <laughs> ja mikä sen vapaamuoroiden niin mitä voidaan miettiä, että mikä se salaisuus ja totuus on. Se liittyy tällaiseen, just että kaikki on, on olemassa yksi, yksi iso, yhteinen, valtava voima. ja, ja Kaikkiainen arkkitehti. Ja voi olla muslimi, tai sä voit olla juutalainen, tai kristitty, tai hindu. Kaikki palvoo, palvo, niin kaikki me ja he, niin vapaamuuraudessa kunnitetaan sitä yhtä suurta isoa, joka, nämä tällaisia, niin Jeesus, Muhammed, tässä on vähän niin kuin teosofiaa kanssa sillä tavalla, että mm-hmm. teosofiahan perustuu tähän, että on olemassa yksi sellainen vanha, ikuinen totuus, ja, Joo, jota eri, mm-hmm. eri vuosisatoina, vuosituhansina on eri hahmo tai tällainen suuri opettaja, kuten vaikka Jeesus tai Buddha tai Muhammed, mm. äh, julistanut, levittänyt tätä ikuista totuutta.
1: Joo, mä muistan, että 1100-luvulla oli tällainen tuota, tuota, muslimi-guruhahmo, joka, joka vertaisi kaikkia uskontoja niin kuin tällaiseen prismaan, eli on yksi niin kuin iso taivaallinen valo, joka prisman kautta levittyy sitten eri muotoihin tänne, tänne maailmaan, eli Eli hänellä oli jo tämmöinen hyvin, hyvin tuota teosofinen näkökulma tuossa. Harmi muista millään nimeä, koska siinä oli enemmän konsonantteja kuin vokaaleja, mutta kuitenkin idän, idän viisaita miehiä. Ja joo, tosiaan teosofiahan tuli, tuli niin kuin Blavatskin myötä sitten, sitten varsinaisesti, joka myös, tota, hänhän fanitti Kalevalaa suoresti ja muotoili jotenkin hienosti, että kirkasvalo loistaa pohjoisista tai jotain mm. tällaista ennen kuin koskaan tainnut tulla tänne Suomeen asti tuota, noin, tätä valoa todistamaan. Öö,
0: Muuta ennä... kuin Ervastin kautta. Sen. Niin,
1: totta. Et mekka
0: Ervast tavannut kuitenkin Blavatskin?
1: Olikohan näin. Minä etsin siis, tuota, muista, mutta siis sama ja aikalaisihän oli. Että, mm. että, että, tuota...
0: Tästä vapaamurreudesta vaan se, että mikä... Niin,
1: parataan siihen näin näin, näin, näin Ei mutta se mitään. Joten...
0: Se vaan niin mikä minua kiinnostaa on just nämä... Psykodraamat, nykykielellä sanottuna, vapamoranit opettaa näissä omissa salaisissa riiteissänsä näitä oppajansa tekemällä näytelmiä, esityksiä, mihin pukeudutaan ja ne kulkee sellaisen kaavan kautta aina uudelleen samalla tavalla ja niissä on ti- tarkat, tiukat ne vuorosanat ja askeleet, ja käsien puristukset, ja systeemit, miten pukeudutaan. Vapaamoradioissa on hyvin tiukka tämä symboli, kaikki tästä koodit, ja, ja ne on sen takia tarkkoja ja tiukkoja, koska jos niistä lipsutaan, niin sitten se niinku kaos rupeaa valtaa, hmm. ja yksi tällainen slogan on, että valoa kaaukseen, tai järjestystä kaaukseen. Hmm. Että mitä Tiukempi tämä rituaali ja riitti, niin sen suoremmin päästään sinne niin totuuteen ja opetukseen ja siihen. Mm. Ja nämä monet näytelmät kertoo juuri näitä kuningas Salomonen rakennusjuttuja ja, ja siellä on paljon sellaisia, niinku raamatusta voi löytää jotain Salomonin tarinoita, mutta sitten muhammettilaisessa tällaisessa perinteessä on, vielä tarkemmin kuvattu niitä Salomonin tempauksia. Ja ja Salomonhan tiettävästi, ainakin näiden muhammettilaisten tarujen mukaan, niin oli hyvin maaginen, maagikko. Että hän osasi kommunikoida enkelten kanssa, demonien kanssa. Hän osasi hyödyntää tiettyjä voimia saadakseen näitä temppeleitä ja näitä töitä tehtyä. Ja Tämä magia on sitten kauhean jännittävää, ja kiinnostavaa ja salaista ja mystistä. Mm. Ja, tuota, vapaamuurarit ylistää tällaista, heidän suuri sankari on yksi tällainen Salomonin mestariarkkitehti, mm. rakennusmestari. Ja hän, hän, hänestä ei ole, no sitä hän ei ole todistettu, että onko kuningas salomonkaan olemassa. Mm. Tai hänestä sitä on todistettu, Mooses kaulu olemassa.
1: Tai Homeros, tai Sokrates, niin, tai, tai
0: Jeesus. Siitä löytyy jotain, mutta sitten voidaan taas kiistää. Mutta tämä kuningas Salomonin nämä temppelirakentaja arkkitehdit ja sitten tämä mestarimuurari, niin, mestari, muurari, niin tota, heistä löytyy näitä tarinoita ja niitä, ne, niitä voi lukea tuota netistä ja ne on hyvin kiinnostavia. Ne on opet- opetuksellisia ja hmm. Tärkeintä on aina, että säilytetään se salaisuus, että vaikka kuinka hakataan ja lyödään ja mur- tapetaan, mutta silti vapaamuurari, mestarimuurari, muurari ei saa paljastaa sitä salaisuutta, mitä veljeskunta vaaliin. Ja ainoastaan toiselle niin muurarille ja niiden opetusten kautta, että niistä ei niinku huudella tuolla keskenään missään, vaan ainoastaan niissä tilaisuuksissa, rituaaleissa.
1: Tämä kuulostaa todella jännittävältä. Tuota noin. Mitä, mitä, mitä Uno kalleinen, kaltainen, hieman pölyisen kuollainen virkamiesahmo, miten hän päätyi tällaisiin muinaisiin rituaaleihin mukaan?
0: No, hän oli aikaansa parempi osainen. Hän oli virkamies ja etenkin yhdysvalloissa se on ollut hyvin tärkeää tietylle ihmisryhmälle, valkoisille virkamies- sille keskituloisille miehille kuulua vapaamurraren, että mä mielisin sen niin, että se on niin tällainen henkistynyt ammattiliitto, <tuhu> 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 että et, et rikoselokuvista, gangsterielokuvista voimme tietää, minkälaisia yhdysvaltalaiset, vanhat, mi- mi- niin ammattiliitto, miten vahva se on, ja on pakko kuulua, mm. mutta ei voi harjoittaa, tai tulee pampusta tai puukosta, niin tota, Vapaamurreihin hänen on täytynyt kuulua, koska hän oli New Yorkissa sitten tällaisessa firmassa, laivafirmassa ja pankissa töissä. Joka, pankki, joka tota, hoiti noiden siirtolaisten ja matkustajien siirtolaismatkustajien rahaliikennettä, niin se on ollut ihan luontevaa sitten hänelle liittyä väljieskuntaan. Ja hän on ollut sitten ihan alusta asti mukana tässä Ruotsin, kielisessä tai ruotsalaisessa loossissa, Breda Lodge, 880, josta löytyy sitten tietoa New Yorkin, sieltä Grand Lodge of New York, sieltä itse kävin siellä paikan päällä tonkimassa näitä arkistojen aarteita.
1: Niin Millainen paikka se on?
0: Aivan uppeaseleelle säästetty niin rahassa sitä, että siellä on sisustettu, siellä on kaikki niin viimeisen päälle kallenta, parasta marmoria kulattu. Mm. ja okei okay, tänä päivänä siellä on aikoinaan ollut rakennus niin semmoinen, että kaikki on ollut periaatteessa sitä Nyt on ruvennut vuokraamaan niitä eri tiloja, joissa on valtava tai semmoinen iso rakennus, niin, niin siellä on nämä tietyt osat vaan enää tässä muurarikäytössä, mm. niin tota... Unohan on varmastikin viehättänyt hyvin paljon tästä vapaamuuraritavusta, koska hän on hyvin taitava rakentamaan soittimia ja kunnostamaan kaikkea antikkijuttuja. Se oli yksi hänen duuninsatkin siellä New Yorkissa sitten. Hän vapaa entisöi kaikkia laitteita ja huonekaluja tästä antiikkia. Niin tota, hänhän niin näitten mun vapaamuurarimuseon tietoja, Perustalla löysin, että un on ollut sen lossin tällainen just tarpeistonhoitaja. Yksi virka on ollut jossain vaiheessa, hmm. että kun vapamuoret aloittavat rituaalin, niin tämä niin asettaa ne kynttilät ja asettaa raamatun oikealla tavalla. Ja kaikki, kaikki ne aineen, esineistöt laitetaan juuri oikealla tavalla, kun aloitetaan hmm. ja ja Unohan sitten löysi tästä vapaamuurariosta ja sellaisen itselleen sellaisen, että hän ei mennyt uusiin naimisiin enää New Yorkissa, hän ei tiettävästi enää kauheasti niin tehnyt muutakaan tuota töitä, ja sitten kävi näissä vapaamuurariin, ei voi sanoa ehkä riennoissa, mutta menoissa. Mutta hän myös liittyi sellaiseen hauskanpitoon sen sellaisen tuota Reiner's, lossi missä mm. hän on sitten ollut soittokunnan jäsen ja näitä näitä postikortteja löytyy kun hän on ollut ympäri itärannikkoa hän lähettänyt tyttärellese eli isäedilleen niin lähettänyt postikortteja täällä on Atlantic Cityssä ja täällä on hauskaa ja
1: kuulostaa siltä että että hänen elämänsä muuttuu huomattavasti hänen jälkeen kun meni tuonne hän aloitti, aloitti,
0: hän aloitti niin kuin ihan kirjaimellisesti uuden elämän sitten siellä Yhdysvalloissa. ja kun hänestä Suomessa ja täällä pohjoisessa se kuva kaikista, tai se käsitys hänestä näiden kirjeiden kaikkien perusteella on, että hän on ollut tosi synkkä ja ahdistunut, niin kaikki se sieltä New Yorkista tulevat, <laughs> mitä on olemassa se tieto, niin hänellä on ollut sitten ihan lupsakampaa.
1: Joo, tuo on ehkä niin kuin tämmöinen myllyttävän... Omanperäinen tapa hoitaa tämmöinen keski kriisi, että, että voi ostaa siistin moottoripyörän, tai siellä on varmaan siistin hevosvankkurin, tai sitten sitä voi liittyä muinaiseen rituaaliveljeskuntaan, niin, niin se on aina tapa.
0: Ja pystyy liittymään, jos on tosiaan niin vakitulot, koska no jäsenmaksut on aika kovat, ja sitten, tota, siihen kuuluu hyvän tekeväisyys. Pitää osallistua, aina, aina, täytyy aina antaa rahaa tiettyihin juttuihin. Ja sitten ne kaikki tarpeistot, kaikki ne vaatteet ja kaikki ne korut ja systeemit aina maksaa. Hmm. Ja kun ne ei ole mitään rikkamaa, vaan arvokkaita koruja, tai siis jalometallia, ne systeemit pitää olla. Sitten unohan tosiaan sitten selviisi, että hän on siellä vihkiytynyt sitten niin korkealle vapaamuurariudessa kuin vaan Scottish Rite, hän on vihkiytynyt niin korkealle kuin vaan pystyy sinänsä.
1: Hmm.
0: Se on ollut myös sitä, että kun hän on, hän on ollut 32 asteen vapaamuurari, niin hän on sitten päässyt liittymään siihen Shrinersen. Hmm. Siihen hauskampi talo on. On paljon työtä, että pääsee <laughs> Ja sitten kun mä on käynyt läpi sitten, mitä on pystynyt, minkälaisia erilaiset vihkimykset on ollut sitten kohta kolman, Siis vapaamuurarissa on 33. Astetta, ja Uno on tiettävästi 32, niin kun olen käynyt läpi niitä, mitä on pystynyt, niin ne ollut ollut pitkiä, hankalia, todella työläitä, monen tunnin niitä, ne vihkimykset. Hmm. Et, ja täytyy osata kaikki vuorosanat, kaikki ne näytelmät hmm. ulkoa. Et on joutunut, hän on joutunut tekemään paljon töitä tosiaan, että jos hän olisi ollut... Et, Niin, että täytyy olla tietyn ikäinen, voi olla avioliitossa, mutta sitten pitää olla aikaa kyllä myös tällaiselle. Jos on pieniä lapsia ja kiireinen työ, niin sitten hirveän monet vapamuoraret tietysti jää sinne ihan mestarimuorari-asteelle, se kolmannelle asteelle tai ihan kakkosasteelle, että ei vaan valitettavasti ole sitten aikaa eikä kiinnostusta, käyttää siihen vapaamuurariyteen. Hmm. Axel Gallenhan vihkiytyi, mutta hän on tietysti saanut sen ihan ensimmäisen asteen. Hän lähti Amerikkaan Joo. ja hänen muurari niin historiansa loppui siihen ehkä kahteen käyntiin tuolla Loosissa. Tuota... Täällä Helsingissä.
1: Hmm. Mutta vielä vähän tuosta, tuosta tuota, tuota amerikkalaisesta vapaamuurariyöstä. Nimenomaan, että tota, tai itse asiassa vielä ensin kysyä tuosta. Me ollaan nyt puhuttu, puhuttu aika paljon vapaamuurin historiasta ja sen tota keskeisistä teemoista, mutta minkä verran me sitten käytännössä tiedetään ihan käytännön työstä, että, että mi, mitä tapahtuu käytännön tasolla vaikkapa niin arkipäiväisessä elämässä, mitä hänen vapaamuurin työhönsä kuuluu, vai
0: niin, näitä istuntoja tai lossinsa on on kai muutama kerta tai kerran kuussa. Mm. Mutta sitten on ollut just, että hän ovat lähteneet jonkun vapamuurareiden rahoittaman sairaalan avajaisiin tai perustajaisiin ja vanhankoteihin käymään. Ja viikonloppuretkiä retkiä. Vapamuurareiden on tehneet kuulomaan tosi paljon retkiä. Ja sitten kun hän on vielä kuullut tähän... Shriners hauskanpito loossiin. On... Päin noin
1: loossiin, missä saa pitää hauskaa. Niin!
0: Tota, tällainen hauska anekdootti liittyy New Yorkiin, että tämä kuuluisa konserttipaikka Carnegie Hall. Niin. Mm. Nämä Shrinersit kokoontuivat siellä alkuun, mutta sitten ne sai potkut sieltä, kenkään sieltä, koska se sikarin kärry ei lähtenyt sieltä <laughs> millään pois. Ja se oli niin hankalaa sitten järjestää näitä, kun Shrinersissa oli, oli meetingit Mm-hmm. Niin sitten kun tai heti on joku tilaisuus, niin se sikarin kärje oli niin karsaa, sitten, se tulettaminen oli niin vaikea, niin mm-hmm. no, ei sinne mennyt kau- kauaa, kun veljekunta rahoitti sitten heille ihan oman tällaisen temppelin. Itse... Oliko
1: no, se, se sama paikka, jossa se kävi tuota, tekemistä? Ei, se
0: Rainersin temppeli on, ja... niin, se on ah, hyvä, ihan oma paikkaansa. Okay. Tämä Grand Lodge of New York, se on se valtava talo, minkä sisällä on sitten näitä... Virallisia, ei mm-hmm. hauskaan pitää loossa. <laughs> tuota,
1: tuo, tuo on sinänsä hauskaa, että salaseuralla on noin, noin massiivinen ö, temppeli keskellä New Yorkia. Tääli. Siellä oli
0: vartijat ovella. Aivan. Ei sinne pääse, niin kuin turistina pääsi, kun tuota, ilmoitti, ilmoittautui tällaiselle kierrokselle. Okay. Sinne, sinne kirjastoon pääsi, mutta sinnekin piti siellä aulassa kertoa, että mihin menee. Ja... Aivan. Mutta kyllähän se on kaikissa näissä... Kyllä ne, niin kuin New Yorkissa, ni niin tietää, että ne vaan ei-muurareina pääsi sinne kierrokselle kyllä. Sitten siinä oli muurareita jostain muualta, kun australainen oli. Okay. Tietenkin se jutteli hirveästi sitten, kun itse olin siellä. Niin kuin muurarit muurareiden kanssa, niin hmm. tota, heillä on ihan erilaista se kommunikaatio. Mutta mä vaan ihastelen sitä taidetta tai sitä arkkitehtuuria. Lontoossa on ihan mahtava vapamuurari. Tällainen talo. Hmm. Ja siitä ne kertoo anekdoottia, että, että toisessa maailmansodassa saksalaiset jättivät, siihen ei osunut yhtään pommia, yksi hmm. meni rikki, okay. koska nämä, <laughs> vaikka Hitler oli kieltänyt kaikki vapamuurarilosit järjestö hmm. kokonaan Saksassa, natsisaksassa, saksassa niin nämä olivat vapamuurarilot, nämä kenraalit, jotka Tota, ajoin näitä, näitä pommituksia, tota, Lontoon pommituksia, mm. niin ne sieltä piti, saksalaiset piti huolta, että ei osu sinne. Aivan. <laughs>
1: <laughs> joo, se, se oli... Pyhä
0: paikka. <laughs> Winston Churchill oli vapaa-aamuuri. Joo, tuosta moni
1: <köhön> pitikin, pitikin sanoa. Juuri puhua tästä tuota, tuo amerikkalaisen vapaa-aamuuriiden historiasta mm-hmm. verrattuna vaikka suomalaiseen vapaa että siellähän moni
0: President, moni Joo, mm. kyllä. Washingtonista ja. lähtien. Ja. Joo.
1: Joo että sieltä löytyy valtava kasa niin kuin poliittista johtoa, jotka, jotka ovat kuuluneet murreihin. Suomessa esimerkiksi tällaista ilmiötä ei ole. Ristoriittia ei ole mutta eikö se ole vähän niin kuin poikkeus? Vai onko niitä enemmän?
0: Öö, niin, on näitä tällaisia Suomen poliittisia. Poliittisia
1: kärkihahmoja, jotka, niin. jotka
0: olisivat kuuluneet. taloudellisia, talouspampuja ja näitä. Mm. Ja sitten tieteen ja taiteen tekijöitä. Mm. ja lääkäreitä ja näitä löytyy Joo. pankkiireja, mutta Risto Rytti tulee vaan tässä ensimmäisenä mieleen. Ja, mm. ja tosiaan Jean Sibelius on tämän Suomen ensimmäisen, lossi numero ykkösen näitä perustajajäseniä, Joo. sitten kun itsenäistymisen ja sodan, sisällissodan mm. <laughs> jälkeen, Suomessa sitten aktivoitui tämä veljeskunta ja nehän tuli New Yorkista sitten perustamaan tätä, ne oli näitä Uno Gallenin muurariystäviä ja aikalaisia, jotka tuli tänne Helsinkiin perustamaan tämän lossi numero ykkösen. Ja tota, Toivo H. Nekton on ollut tällainen sen aikainen sankari, joka on sitten käänsi myös tämän riitin. Tähän amerikkalaisen vapaamuurin riitin niin se käsi, hän käänsi sitten suomeksi. Mitä tietyllä tavalla käytetään vielä tänäkin päivänä, mä oon kuullut, että sitä on vähän niin kuin muuteltu. Hmm. Ja sitten kun nämä herrat tuli sieltä New Yorkista, niin myös Tanskassa tapaamassa muurareita, niin, ja Tanskan kuninnassa oli vapaamuurari, niin, hmm. niin oli kuulemma kauheessa kännissä ja <laughs> krapulassa tämä <laughs> tää tuota, riitti käännettyä, että sitä piti siltäkki <laughs> tiettävästi korjailla sitten myöhemmin aivan et et kosteat number one. <laughs> ja Sibelius si sitten tällaiseksi ää, urkuriksi tekijäksi se on varmaan hienoilla Vapaamuurari siihen aikaan, että se on Sean Sibelius soittaa urkuja. Ja mm. Sitten kulma on tapahtunut tällaista, että mestarisäveltäjä, veli mm. Sibelius, niin hän on soittanut niitä sovittuja sävelmiä uruilla, mutta sitten hän on ajautunut <laughs> soittamaan, improvisoimaan. Ja tämä on siis ihan fakta, että Sibeliuksen viimeiset julkaistut työt on on näitä vapamuurari. Joo. musiikkia. Että hän ei sitten virallisesti julkaissut enää. Hmm.
1: Sibeliuksen vapaamuori Jamit kuulostaa kyllä ihan, ihan virittyvältä <laughs> tavalta viettää, viettää iltaansa. Tuota, Sibeliu... Kaapu
0: päällä ja, tai smokki päällä ja miekat <laughs> vyöllä. <laughs> tällaiset teräaset on ja kaikki tällaiset ristit ja tällaiset ritareiden tunnukset liittyy aika paljon tähän näin, ja mm-hmm. temppeliritarit, temppeliherrat, sanotaan, että he olivat myös näitä, jotka tiesivät tätä aikaista totuutta, ja, mm-hmm. ja he kuljettivat, ja vapamuurit, on, on paljon vapamuurit, tällaisia haara, jotka, ja niin kuin näitä tällaisia vapamu- muorari, näitä riittien, niin kuin niitä, näitä 33 asteen siinä vatkalla on tällaisia temppeli Ritaari, herra tyyppisiä nimityksiä. Aivan. Ja sitten niihin vihkimyksiin on kuulemma otettu sitten näistä temppeliritaareiden vihkimisseremonioista näitä otteita.
1: Okei. Okay. Elikkä nykykielellä el- voisi sanoa, että vapaa-myrärit ö- tuota, kopupästejävät ö- muista.
0: Niin, mä en uskalla sanoa tätä. <t Totten> e- niin, siis kun Tämä on tällaista toisen käden tietoa, mm. että mehän me, emme voi tietää ja vapamurre vaan voi tietää. Ja, ja he, voivat, he, he eivät saa välttämättä edes nyökytellä päätänsä Aivan. tai ei että Vapamurrethan kieltäytyy kommentoimasta kaikkea, Aivan. koska tuota, se ei va, se, he ovat sopineet näin.
1: Kyllä. He ovat tällaisen,
0: tällaisen keskustelun yläpuolella Kyllä. toisaalla, mikä on ihan... Kaikki kunnia. Hmm.
1: Joo, täytyy varoa, mistä mitään, että ettei tule tuota Bergamentille kirjoitettua uhkauskirjeitä Postimaatikossa hmm. keskiöllä. Niin. Tota, ja Kallen Kallela ilmeisesti kuulevat sitten kuitenkin eri losseihin, oliko näin?
0: Kyllä, joo. Aksel lähti sitten mukaan tähän ruotsinkieliseen loossiin, sanot Augustin. Joo. Ja siihen hänet houkutteli tai sai mukaan sitten tiettävästi tämän yksi... Pankinjohtaja jonka kanssa <laughs> Aksel oli oltava hyveissä väleissä saadakseen näitä lainoja <laughs> järjesteltyä Kyllä. ja maksujärjestelyjä. No, tää on tätä mun höpö höpö tässä näin. Ei näitä vaan tätä dokumenttia, tai tätä on käyty läpi, ketä olisi ollut niitä ihmisiä, jota kautta Aksel olisi liittynyt siihen, koska Akselia ei tiettyy edes pyydetty, hän ei ollut ehdolla siihen lossi numero ykköseen. Okay missä oli hänen ystäviensä kuitenkin Saarinen, Sibelius, Vettenhovi Aspa. Niin Et Se on tällaista mysteeriä, että miksi Aksel Galenia ei pyydetty eikä halunnut tai jotain.
1: Joo, eli no. siis Sibelius ja kumppanit liittyivät... suomenkieliseen. Joo. Joo, ja se tapahtui ennen kuin Gallen oli.
0: Niin, mutta ihan, ne on niin kuin samaan, ihan lyhyen ajan sisällä okay. nämä aktivoitunut. Nämä. Voidaan sanoa, että ne aktivoituivat, koska ne oli ennen just Venäjän valtaa, niin tuota, mm. olemassa olleita. Paitsi siis se, se Suomi lossi numero yksi, se on niinku aloittanut from the scratch. Aivan. Ja tota, niin.
1: Mitä sitten oikeastaan tapahtui? Miks, miksi Kallen on ura jäi niin tota, lyhyeksi? Eikö häntä napannut vain? Se tämän? olisi
0: vaatinut niin paljon just sitä, että pitää olla läsnä, pitää Aivan. käydä ja osallistua ja Säätää ja vääntää. Unolla oli aikaa hmm. ja hän tiettävästi nautti siitä.
1: Hmm.
0: Hän oli vihkiytynyt ja halusi yletä ja tutkia itseänsä ja totuutta. Hän oli totuudetsijö. Vaksilkälä näetti totuutta, mutta taiteen keinoin. Hmm. Hän luki paljon ja mietti paljon, puhui kuulemma paljon ja juuri hyvien ystävien kanssa ja Hyvien juomien vaikutuksenlaisena ja sikarin ja luontotilanteissa näen, että tota, mua just kiinnosti ja kiinnostaa näiden sanoa, suurmiesten just se, se, mikä se taide, mitä he ovat metsästäneet ja sitten kun he ovat kokeneet näitä suuria, niin sitten he ovat saaneet mitä saaneet valjastettua siitä, taltioitua. Tuohan Sibiliuksen musiikki ei mitään muuta mahdollisuutta, <tys> siis, musiikki elää yhä tänä päivänä, ja kuka tahansa, esapekka pekka Salonen, mahtava kapellimestari, niin saa ne silloin 1200 luvun lopulla, 1900-luvulla säveletyt teokset mm. soimaan, ja, ja meidät sellaiseen ylimaalliseen, Tilaan, mm-hmm. se musiikki. Kyllä. Ja mä ainakin ja pääsin aikamoisiin tiloihin katsomaan Ateneemissa näitä Axel Galenin tauluja ja
1: mm-hmm.
0: just näitä tällaisia Kalevala-aiheisia, tässä tauluja.
1: Joo, edellä mm.
0: esimerkiksi, mikä <laughs> on tuolla Jylenbergin taidemuseo, ostettiin nyt tota, yksi, tässä toinen versio. Joo,
1: ja edellä on se, Yksi taulu, onko se nyt Tuonen joella, missä, missä Gallin on oma kuva on siinä taulun reunassa päällä jonkinlainen essu ja muraus lasta ja katsoa jonnekin muualle kuin missä kaikki muut siinä taulussa. Ja. Ja tällä ilmeisesti ei ole yhtään mitään tekemistä avaamuoriin tai mukaan esoterian.
0: Niin hän taulussa. ei ollut vielä siihen aikaan tuota veljeskunnassa, kun teki tämän Yrlyyksen freskon joella Mutta siinä on se käsityöläisyys ja kyllä se... Niinku hänen muurauslastalla teki niitä mm. freskoja. Joo. Et siinä täytyy levittää se tietty... Se on siis ihan alkemiaa, se mm. freskon tekeminen. Et täytyy olla tietynlaiset aineet, joita yhdistetään. Tietty lämpötila, ja sitten levitetään se laasti, ja sitten maalataan, ja sitten se jäähtyy, mm. tai siis kuivuu. Ja se on ihan mieletöntä että miten se on, siis kävi näiden Jysiliuksen freskojen kanssa huonosti, että ne rupes rapistumaan sitten, että tota, Arturi Patruna, oli vähän säästänyt, että siellä ei ollut tarpeeksi lämmitystä ja sitten se kivimatsku oli merestä nostettu, että se huoku sitten kosteuttaa ja ne rupes vaan hilseilemään, Aivan. rapistumaan, että ne, ne on sitten eri ihmiset nyt sitten, ne, mitkä tänä päivänä on porissa Aivan. nähtävissä, niin ne on sitten Aina. Jorma kalella ja sitten tota, Paavo Leinonen on sitten tehnyt näitä ja postyymisti sitten uudelleen. Hmm. Mutta tämä tota, mä ajattelin kun sä tästä puhumaan tästä Tuoneenjoella niin Aina. se taulu, missä lemminkäinen makaa <laughs> joen rannalla Aina. ja Kyllä. tämä Äiti sitten häntä on saamassa hereille ja pieni mehiläinen, ampiainen mehiläinen tulee sieltä. Hmm. Niin sehän on Matilda Galeen hänen äitinsä kasvot ja Ono äidin kasvot. Aivan. Ja se malli on ollut Matilta. Ja siinäkin liittyy myös mua kiehto se, kun sain luettua selville, että Ruovedellä sinne Kalelaan, niin Aksen rakensi sellaisen... Öö, pystytyksen, teki sellaisen mustan tilan, minne hän toi äitinsä mm. <laughs> ja maalasi äitiensä ja puki äitille sen kuteet sellaista päälle ja äiti oli kovaluontainen vanhan liito ihminen. Akseli ei saanut äidillensä sopivaa ilmettä muutoon, kun rupesi kertomaan tosi synkkiä, tosi rankkoja ja juttuja ja lopulta äiti sitten vähän, niin kuin, vähän murtui siinä niin sanotusti, niin sitten No niin, nyt poika sai tallennettu äitin siihen, mikä on nyt tämä tällainen Aihän. postimerkeistä ja julisteista. Kiitos. Villä <hätä> se ruokainen on olemassa? Onko se? On, joo. Se on Jorma Galen Kallelan omistuksessa ja kesäpaikkana. että maan siellä kerran joskus käynyt, se on aina silloin tällöin niin kuin yleisölle auki, mutta pääsee ne, Käyttää sitä ihan itse niin kuin aivan. kesäpaikkana tai tämmöisenä, että se ei ole sitten museo- tai yleisökäytössä.
1: Joo, vähän niin kuin Valtarinkin kesämökki tuolla, jossa hän kirjoitti kaikki toimaskuolemat ja sinuheet, niin, tuota niin sekin on perikunnan vilen
0: niin, niin, että sitä ei, tota, sinne ei pääse vain niin pääsymaksua vastaan. Mm,
1: joo, vetsivaroon kaivaa aika paljon kuvetta. Tuota niin,
0: Siin. se ruoveden kalella on ihan mahtavaa, se on siis huippu. Upeasti tehty ja sen ja <laughs> Ihan taideteos, kun isän tähän itse suunnitteli uh-huh. sen. Sama kuin tuo Tarrospää, se on Aksel Siinä on näissä molemmissa ollut sitten Song tai ää, Saarinen tai tämmöinen Pro-veli mm. mukana. Näin katsomassa, että ne menee niin kuin, ne piirustukset sille ihan, että ne, ne pysyy pystyssä rakennuksessa. <laughs>
1: kunnioittaa painovoimaa.
0: <laughs> niin. Mutta just tämä tällainen, nämä taiteilijat on kanssa Galenkalalla ollut tämmöinen, että hän on halunnut tehdä itse mm-hmm. niinku kaikkea. Ei vaan pelkkää maalaustaudetta, vaan myös arkkitehtuuria. Ja, ja sitten kaiken näköistä hän löytyy sitten just fresko, no fresko mutta sitten just et, tuota, veistoksia ja mm-hmm. lasimaalauksia ja mm-hmm. You name it. <laughs>
1: Aika pikkuiljaa lähetys aika loppua tässä, mutta Velexit Galleen kirjaa ilmeisesti saa edelleen akateemisesta kirjakaupasta ja muista hyvin varoista. Joo,
0: kyllä sitä pitäisi olla. Painos ei ole tiettävästi ihan loppu vielä, mutta tota, eniten ei. <laughs> Miksi mä näitä englanninkielisiä <laughs> tota, tylsin, tylsä <laughs> Leikkaa ne <pois. laughs>
1: Jos kuljemme siis tällä perusteella niin vielä on mahdollisuus. Tuota. Niin. Ja äänikirjanhansi myös tietysti löytyy.
0: Et vähän niin kuin loppukaneettina tää, mm. että mä, en, mä koen, että nämä herrat, nämä taiteilijat, niin he ovat olleet ihan sytymästä, lapsesta asti, nuoresta asti hyvin niin kuin auki. Ja he ovat myös tehneet paljon töitä sen eteen, että he kokevat paljon. Ja Sibeliushan näki musiikin väreinä ja Akselista löytyi paljon tarinaa, että hän ihan pikkupojasta asti maalasi ja piirsi ja sitten ne vaan, hän teki paljon töitä sen eteen, mutta just se sellainen totuuden etsiminen ja se sellaisen niin toiselle puolelle, tämän todellisuuden toiselle puolelle kurottaminen on se heidän työnsä ollut ja sen taltioiminen ja mitä sieltä toiselta puolelta ja mitä onko se tämä koko ajan kaikki tässä näin, että Just mä sanoin tästä Sibeliuksen musiikista, että se on mulle ainakin niin valtava ja ei ole ihan tästä maasta, maailmasta. Ja sitten nämä tietyt Galen Gallelat taulut, että hän on todella niin kuin ammentanut muualtakin kuin vain tästä todellisuudesta. Ja hän nämä herrat eivät ole päässeet muuta kuin tietyllä tavalla, omalla tavallaan ja sitten näitä tiettyjä rituaaleja käyttämällä. Ja tietyissä olosuhteissa, niin he ovat onnistuneet tavoittamaan jotain. Ja sitten se on ikuista, että nämä työt ovat tosiaan vieläkin ihan mm. valideja, eikä pölyttyneitä eikä uh-huh. kuivia. Että...
1: Työt elävät vaikka miten eivät. Niin,
0: he ovat saaneet aikaiseksi tästä ikuista taidetta.
1: Mä en loppukanetti. Kiitos paljon vierailusta. Kiitos paljon.